1: Denk eens terug aan de tijd dat je naar school ging of studeerde. En beeld je eens je favoriete docent uit die tijd in. Het liefst iemand die al een beetje op leeftijd was. Iemand die meer dan alle andere docenten echt interesse in je had. Zie je die persoon voor je? Stel je nu eens voor dat je in die tijd plots krantenartikelen over die docent las. Waaruit blijkt dat hij of zij een verleden heeft waar jij niets vanaf weet. Dat deze docent verschrikkelijke dingen heeft gedaan. Doden op zijn of haar geweten heeft. Maar altijd voor de consequenties is gevlucht... Hoe verandert je beeld van die docent? Kom je nog opdagen in de les? Stel je nu iets anders voor. Dat je zelf een twintiger bent die foute keuze naar foute keuze maakt. Dat wat jij in een oorlog of crisis denkt dat de goede kant is, eigenlijk de foute kant is. En dat je daarna besluit je straf te ontvluchten. Dat je de benen neemt en alles achter je laat. Jaren later heb je een nieuw leven. Een goede baan, een vrouw, kinderen. Niemand kent de donkerste bladzijde uit je verleden. Tot er op een dag iemand voor je deur staat. Met vragen over vroeger. En het kaartenhuis dat jij zo zorgvuldig hebt gebouwd, begint te wankelen. Wat doe je als blijkt dat jij wel klaar bent met je verleden, maar je verleden niet met jou? Dit overkwam Jacob Luijtjens. De schrik van rode. Ik hoorde de naam Jacob Luitjens voor het eerst van Jack Koistra, een oud-Nazi-jager.
2: Ik heb vooral gezorgd naar gevluchte NSB'ers. Ik wilde aan justitie tonen dat zij op het verkeerde paard hadden gewend. Zij hadden ervoor moeten zorgen dat die mensen niet over de grens waren geglipt...
1: Ik leerde de 91-jarige Jack kennen toen ik voor de krant een aantal verhalen over de oorlog schreef. Nog nooit had ik iemand ontmoet zoals hij. Jack werkte in de jaren 70 als journalist voor het Fries Dagblad. In die tijd frustreerde het hem hoe weinig de Nederlandse justitie deed om gevluchte naties op te sporen... die nooit hun straf hadden gehad. En Jack besloot daar zelf wat aan te gaan doen.
2: Toen kwam ik erachter via tips van voormalige rechercheurs die ook gefrustreerd waren dat een aantal van die gasten of in Spanje eh, verbleven, zelfs in Engeland en vooral in Duitsland. Dat heeft mij altijd dwars gezeten, dus vandaar dat ik op jacht ben geweest.
1: De jacht van Jack ging er soms ruig aan toe. Als ik hem zo hoor, klinkt het alsof delen van zijn leven zo uit een spannende detective-serie komen. Bijvoorbeeld deze confrontatie die Jack met de oud SSR Bikker had in Duitsland.
2: Die vent die moeten we even hebben. Want die is ontsnapt uit de koepelgevangenis in Breda. Daar ben ik met de KRO naartoe geweest. Een bruut van een vent. Een ruim 80 jaar forse stoere man die nog niks van zijn brutaliteit had verloren. Toen heb ik gezegd sindsje herbieken. Ja, ik spreek niet Duits oder Hollandisch. En hij haalt die vuist uit. Toen is hij gevlucht in zijn auto, wij erachteraan, door het rode licht, door de stad Hagen, met snelheden van 120 tot 140 kilometer. Toen heb ik tegen Bart gezegd, ik wil wel levend terugkomen bij mijn vrouw. Alsjeblieft, laat die vent maar gaan.
1: Jacks doel was steeds om justitie in te lichten, nadat hij een gevluchte oud-NSB had opgespoord in de hoop dat hij decennia later alsnog zijn straf zou moeten uitzitten in Nederland. Maar, zo vertelt Jack me, helaas liepen zijn pogingen meestal uit op niets.
2: Want ze hadden de Duitse nationaliteit gekregen... omdat ze in een vreemde krijgsdienst waren gekomen, Nederlanderschap verloren. En een eigen land levert landgenoten niet uit.
1: Maar de toon van Jack verandert wanneer hij één naam noemt. Die van Jacob Luitjens...
2: Hij was een verbeterde jager op onderduikers en mensen die anti-Duits waren. Hij zat toen bij die landwachtgroep, de Norwegen Bloedgroep, die was ructiesloos. Die hadden geen enkel medelijden met de slachtoffers, werden vaak mishandeld.
1: Check, leg me uit dat deze Jacob Luitjens na de oorlog de benen genomen heeft en dat hij uiteindelijk in Canada terecht was gekomen... waar hij les gaf aan de universiteit. Mede door Jacks Spurwerk werd hij uiteindelijk dat land uitgezet... als een van de weinige NSB'ers waarbij dit wel lukte. Jack zal een moment nooit vergeten... waarop hij Luitjens voor het eerst zag in de rechtbank in Nederland. Nog steeds praat Jack met verbazing over de indruk... die de toen 73-jarige oud-NSB'er daarop hem maakte. Er
2: komt een, een, een hele aardige bejaarde man binnen van wie je eigenlijk zou kunnen zeggen, een hele lieve opa. De vergelijking tussen Bikker en Luikens. is dat je bij Bikker een bruut ziet van wie je het kon verwachten dat die mensen zo doden. En bij Luikens juist niet. Dat was zo paradoxaal. Je verwacht van zo'n keurige man die binnenkomt Helemaal niet dat hij mensen heeft vermoord. Ineens kreeg ik een vorm van medelijden met hem. En die man, je bent professor geweest. Uh, ik heb er toch voor gezorgd dat jij daar verdwenen bent. Dat je nu stateloos bent. Dat je nu voor die rechtbank zit. Maar dat moment, dat duurde maar heel kort. En toen dacht ik, uh, zakkenwasser, ten jij eigen schuld.
1: Zakkenwasser... Het is je eigen schuld. Dat is nog steeds Jacks gevoel over Jacob Luitjens, ook al maakte hij zo'n vriendelijke indruk. Een belangrijke reden waarom Jack nog steeds zo duidelijk achter zijn acties staat, is vanwege de manier waarop Luitjens praatte over zijn eigen verleden. Want hoewel hij enigszins berouw leek te tonen naar de slachtoffers die hij had gemaakt, viel het Jack vooral op dat Jacob Luitjens in de rechtbank geen afstand nam van het nazisme.
2: Gelet op uh, zijn begaafdheid had ik persoonlijk verwacht dat hij de afstand van zou nemen. Je kunt het terughoudendheid noemen. Het kan ook zijn dat hij het niet over zijn lippen kon krijgen.
1: Jacob Luitjens moest in Nederland alsnog naar de gevangenis. Omdat hij in de oorlog mee had gedaan aan razzia's en betrokken was geweest bij dodelijke schietpartijen. En Jack, die nooit eerder oog in oog met hem had gestaan probeerde Luijtjes in de bak alsnog te confronteren.
2: Ik had zo graag een gesprek met hem willen. Ik had hem graag willen vragen... heeft u dat gedachtegoed van toen, nu, nog? Hoe denkt u nu over uw daden? En hoe kijkt u daarop terug?
1: Maar van zo'n gesprek is het nooit gekomen, vertelt Jack.
2: Zijn familie... En Vooral zijn inmiddels overleden broer Piet die noemde mij de duivel van Leeuwarden. Die nam het mij kwalijk dat ik zijn broer van zijn voetstuk heb laten vallen.
1: Het zit Jack nog steeds dwars dat hij Jacob Luitjes nooit heeft kunnen spreken. Maar waarom, vraag ik me af. Dit is toch een verhaal van meer dan 25 jaar geleden? Over iemand die toen al hartstikke oud was en die nu waarschijnlijk allang dood is. Die leeft overigens nog. dat is de enige
2: die nog leeft, Vorig jaar 100 jaar geworden.
1: Jacob Luitjens is de enige NSB'er die Jack heeft opgespoord die nog steeds leeft. En Jack vertelt me dat hij nog steeds ergens in Nederland zou wonen, op een geheime locatie. Jack had altijd een gesprek met Luitjens willen voeren. Dat heeft hem nooit losgelaten. Want wie was deze man? die zo'n vriendelijke uitstraling had, vergeleken met andere NSB'ers. Maar ook een man waarvan het nooit zeker was... of hij nou afstand nam van de nazi of niet. Jack is zelf altijd op een afstand gehouden door de familie. Maar dan komt hij op een idee. Kan ik, als jonge journalist, niet op zoek gaan naar Jacob Luitjens? Misschien wel de laatste echte NSB'er van Nederland. Om hem nu nog de vragen te stellen die Jack altijd zijn blijven bezighouden.
2: Maar jij zou het kunnen proberen. Je, je kent dat bekende gezegde. nooit schieten is er altijd mis naast.
1: Mijn naam is Maarten van Gestel, 26 jaar oud. Een journalist voor Trouw. Tot nu toe heeft de oorlog altijd ver van me afgestaan. Maar het verzoek van Jack om op zoek te gaan naar Jacob Luitjens... maakt me nieuwsgierig en blijft ook na het gesprek in mijn hoofd zitten... Jacob was precies mijn leeftijd toen de oorlog eindigde. Toen Nederland de bevrijding vierde en toen de nazi's opgesloten werden. Maar voor Jacob was dit geen einde, zoals voor andere NSB'ers. Het was een nieuw begin. Wie was deze jongen die nu een hoogbejaarde man zou zijn? Wat heeft hij in de oorlog gedaan? Waarom sloeg hij op de vlucht? En vooral, heeft hij eindelijk afstand genomen van de ideeën van Hitler? Bijna 80 jaar na het eind van de Tweede Wereldoorlog. Vandaag de dag zijn er bijna geen mensen meer die echt een rol hebben gespeeld in de oorlog. Tegelijkertijd vliegt de holocaust ons nog steeds om de oren. We herdenken de slachtoffers elk jaar en in Duitsland worden nog steeds honderdjarige kampenwakers berecht. Dit voelt als een laatste kans om van de allerlaatste generatie NSB'ers te horen waarom zij toen de keuzes maakten die wij vandaag zo moeilijk kunnen begrijpen. Ik ga op zoek naar Jacob Luitjens. De bevolking... Die zei De Schrik van Rode. De Schrik van Rode. Je luistert naar aflevering 1. De opdracht van een oude natiejager. Wie is Jacob Lijijgens? En waar is hij? Het eerste wat ik doe is zijn naam op internet opzoeken. En ik vind al snel een Wikipedia-pagina. Daar zie ik dat hij geboren is in 1919. Dat betekent dat als hij inderdaad nog zou leven, dat hij dan nu 102 jaar oud moet zijn. Ik lees dat Jacob na de oorlog veroordeeld werd tot een levenslange gevangenisstraf, maar dat hij op de vlucht sloeg. En ik ontdek dat Jacob niet alleen Jack heeft gehouden. Want na zijn onmaskering in de jaren tachtig werd Jacob luidjes landelijk nieuws in Nederland.
0: Goedenavond. 47 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog wordt Nederland nog steeds geconfronteerd met het fenomeen oorlogsmisdadiger. We hebben het over Jacob Luitjens.
1: En dan nu de zaak Jacob Luitjens. Oorlogsmisdadiger Jacob Luitjens na 44 jaar, vrijdag al terug in Nederland. Niet alleen in Nederland werd Jacobs verhaal uitgelicht op primetime televisie. Ook in zijn nieuwe thuisland Canada doken de media in zijn verborgen oorlogsverleden. De aandacht werd vooral groot toen Canada probeerde om hem het land uit te zetten.
2: Ik stuit
1: op een fragment waarin een voorzitter van de Joodse gemeenschap in Canada... ontzet reageert op het feit dat een oud-Nazi toevlucht kon nemen in het land. En dat hij daar gewoon les kon geven op de universiteit...
0: Every day that the war was prolonged by people such as Luitjens... another 10.000 people died in Auschwitz.
1: In de Nederlandse media lijkt de zaak zijn toppunt te bereiken... als Jacob Luitjens eindelijk weer voet zet op Nederlandse bodem... bijna 50 jaar na het eind van de Tweede Wereldoorlog.
0: We zien hier de beelden van Luitjens' aankomst eerder vanavond op Schiphol. Vanuit Londen kwam hij aan, waar hij een tussenstop had gemaakt op zijn reis vanuit Canada. U ziet hem daar links met het lange jas...
1: Op de journaalbeelden zie ik een oude man met twee zware koffers lopen. Justitiemensen begeleiden hem in een politiebusje. Journalisten dringen zich op om foto's van de ingesloten oud nswr te maken. En op die foto's kijkt Luitjens met een slank gezicht... en een bril in typisch jaren 80 montuur verslagen voor zich uit.
0: Hij werd formeel aangehouden en op transport gesteld naar Groningen... en zit intussen daar in de gevangenis.
1: In de jaren 90 heeft heel Nederland een mening over Jacob Luitjens... Van een gewone man op straat.
0: Dat moet je met zo'n fans nou ergens opbergen waar hij uh, geen kwaad meer kan. Volgens mij zetten ze hem ergens op de mokerij neer in een hutje of wat dan ook. Maar uh, afvoeren.
1: Tot de directeur van Nederlands Belangrijkste Oorlogsinstituut.
0: 45 jaar later denk ik dat het ondenkbaar is dat je iemand nog jarenlang uh, op in een cel opbrengt. Op 73-jarige leeftijd.
1: Tot de minister-president Wim Kok. Het is natuurlijk een hele lastige zaak. Het Hoe staat
0: lastig. u daarin eigenlijk? Uh, het, is, het is zo lastig dat ik er nog geen positie in
1: kan hebben. Sinds Jacobs vrijlating uit de gevangenis in de jaren 90... is er niets meer over hem vernomen. De krantenartikelen en televisieuitzendingen stoppen daar. Dus via de reguliere bronnen loopt het spoor dood. Nu begint het echte zoekwerk. Hoe nu verder? Volgens check. En ook volgens de tv-uitzendingen stond Jacob tijdens de oorlog bekend als de schrik van Rode. Ik zie dat Rode een dorp is in Noord-Drenthe, vlak onder de stad Groningen. Zouden misschien de inwoners van Rode me verder kunnen helpen? Zouden zij meer weten over Jacob? En misschien zelfs weten waar hij is? Meneer? Mag ik u wat vragen? Kent u het verhaal van de schrik van Rode? Ken jij de schrik van Rode? Nee, ken ik niet. De wat van Rode? De schrik van Rode.
0: Dat ben ik zelf waarschijnlijk.
1: Ik ben met de auto naar Rode gereden. Dit is het dorp waar Jacob Luitjens tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft huisgehouden. Het is een zondige doordeweekse middag, vroeg in 2021. En Rode blijkt een dorp te zijn zoals de plek waar ik zelf vandaan kom. Met zo'n 30.000 inwoners. Ik loop langs een oud kerkje, door een winkelstraat met een blokker, een jumbo, een kruidvat, langs het dorpscafé, de Kastelein, en om me heen zie ik veel gepensioneerde mensen die winkels in en uitgaan en op straat vooral lang blijven staan om praatjes met elkaar te maken. Kennen deze mensen het verhaal van de Schrik van Rode nog? Hebben ze misschien zelf herinneringen aan Jacob Luitjens? Of weten ze misschien waar hij nu is?
0: De Schrik van Rode?
1: Nee. Ik heb ooit wel eens een verhaal gehoord van de schrik van Groningen. Kan je fietsen kopen of zo? Hier op straat krijg ik vooral verbaasde blikken als ik naar de schrik van Rode vraag. Na een half uur besluit ik dus mijn strategie om te gooien en de naam Jacob Luitjens te noemen. En dan begint er bij veel mensen wel een belletje te rinkelen. Kent u uit de Tweede Wereldoorlog de naam Jacob Luitjens? Ja. Wie was dat dan? Een minneman. Misschien was geen beste.
2: Hij was niet zo'n beste broeder. Hij was helemaal op de Duitse kant in haar geval.
1: En hoe weet u dat?
2: Van mijn zwager. Die was ondergedoken en die heeft het mij laten verteld.
1: Na een tijdje rondvragen heb ik beet. Ik loop een oude man in een dikke jas tegen het lijf... die zich de familie Luitjens nog kan herinneren uit zijn eigen kindertijd. En dan vooral de vader van Jacob.
0: Ik was uh, tien jaar oud en Zijn vader onze ons een vee uitzoeken.
1: De vader van Jacob, zo vertelt deze man, was de veearts van Rode. Toen nog echt een boerendorp. En de vader scheen net zoals Jacob fanatiek NSB'er te zijn geweest. Er was een zieke koe en
0: dan moest die man bij ons komen. Dat was toen niet anders. Je had maar één veearts.
1: Als veearts luidjes bij je langskwam, dan kreeg je niet alleen te horen wat je moest doen voor je koeien, maar ook waar je op moest stemmen.
0: Je moest normaal NSB'er worden. Dat werd zo beter voor de boeren vooral. Het geen beste, dat weet ik wel.
1: Tijdens mijn bezoek aan Rode wordt één ding duidelijk. In de ogen van de oude generatie Rodenaren waren Jacob Luijtjens en zijn vader geen beste. Maar echt veel verder ben ik niet. Dan ontmoet ik iemand die me een goede tip geeft.
0: Ik heb er wel eens iets van gehoord vorig jaar, voor twee jaar terug. Toen stond er wel in een boekje van All the Rones een soort
1: vereniging. Een historische vereniging in Rode. Die zouden meer weten. Ik neem contact met ze op en krijg al snel een reactie. Ja, er is iemand die me meer kan vertellen over de familie Luitjens. Eén lid van de vereniging weet er bijzonder veel van. En zijn naam is Jan Aukeme. Jan stelt voor om me mee te nemen naar de plek in Rode... waar het verhaal van Jacob Luitjens begint. We staan
0: nu... Uh aan de vroege Groningerstraat in Rode, waar eens het, het huis van Steven Luitjes was. Nou, het is nu een lege plek, zoals je ziet.
1: Je hoort Jan Alkema, een energieke tachtiger... die zich na zijn pensioen volledig stortte op de geschiedenis van zijn dorp. Jan en ik staan op een bedrijventerrein aan de rand van Rode. Hij wijst naar de parkeerplaats voor ons. Vroeger, zag Jan, stond op deze plek de villa van de familie Luitjens... Hij laat me een oude foto zien van het grote, statige huis waar Jacob opgroeide. Je hebt hier een papiertje met een foto
0: van het huis. Ja, dat is een, een villa gebouwd in 1915. Voor Rode een redelijk uh, chic huis.
1: Jan vertelt dat hij opgroeide in de jaren na de oorlog... en zelf sterke herinneringen heeft aan deze plek. De vader van Jacob, de veearts, was tijdens de oorlog een invloedrijk NSB'er... en gevreesd in Rode. Toen de Duitsers verslagen waren, werd hij opgesloten. tot opluchting van veel dorpsgenoten. Maar toen hij jaren later vrijkwam, keerde hij tot ieders verbazing terug naar Rode. En werd hij hier gewoon weer veearts. Jan was toen scholier.
0: We reden met een clubje jongens hier naar Groningen. De vader van een van de jongens was nogal beroerd en krakkemikkig teruggekomen uit het kamp in Duitsland. De zoon die gaf de schuld aan die steven luidjes of aan Jacob luidjes. Maar voor ons is dat een beetje een pot nat. En als we hier dan langs fietsten, dan spuugden we hier op de grond. Zou meneer, u had hier niet terug moeten komen. Dat was het gevoel van mij als kind.
1: De kinderen in Rode spuugden dus voor het huis van de foute veearts op de grond. En werkelijk de hele familie luikjes werd gehaat. Vanwege wat er in de oorlog was gebeurd, legt Jan uit...
0: Het hele gezin was nationaal-socialistisch. Dus niet alleen vader en moeder, maar eigenlijk alle kinderen hebben meegedaan. En ze vonden dat heel normaal. Zoals... Eén die gaat naar de kerk, die geeft meer zijn dan heel normaal. En de ander vindt nationaal-socialistisch heel normaal. Maar als er dan vervelende daden eraan hangen, mensen naar concentratiekampen worden gestuurd, ja, dan heb je een ander verhaal.
1: Volgens Jan woonden in deze buurt tijdens de oorlog veel NSB'ers, waarvan de luidjes misschien wel de ergste waren. En dan vooral vader Steven en zijn zoon Jacob, die samen een gevaarlijk duo vormden.
0: Steven Luitjes was een man die uh, een beetje een, een regentachtig type, die heel goed kon praten. Dus de vader dus. Die uh, bezocht de boeren en uh, overtuigde ze van het nut van NSB. Achteraf zeggen wij, hij is de kwade genius. Jacob Luitjes zijn zoon. Uh, die wordt dan de schrik van rode genoemd. Ja, die heeft een aantal daden gedaan die absoluut niet door, door de beugel kunnen.
1: Daden die absoluut niet door de beugel kunnen. Jan vertelt me wat Jacob dan precies op zijn kerfstok heeft. Jacob zou in het begin van de oorlog nog een vrij rustige NSB'er zijn geweest. Hij studeerde rechten in Groningen en werkte daarnaast voor de NSB in Rode. Hij plakte propagandaposters en verklikte soms dorpsgenoten die zich anti-Duits gedroegen. Maar later in de oorlog sloot hij zich aan bij de landwacht, een soort burgerpolitie die de Duitsers moest helpen met het arresteren van bijvoorbeeld verzetslieden.
0: En dat was het uh, rampzalige, laatste deel van 1944. Toen kwam de bloedgroep in Norg en dat was een uh, hele felle club. En uh, daar heeft Jacob Luitjes, nou, die brachten de mensen naar die bloedgroep in, in Norg, naar de villa waar uitvoerig gemarteld werd. Mensen werden afgevoerd, dus daar is uh, veel ellende gebeurd.
1: Jacob bracht als twintiger niet alleen dorpsgenoten naar een villa... waar ze vervolgens gemarteld werden. Het wordt nog erger, zegt Jan. Hoewel het nooit helemaal is bewezen, wordt Jacob ervan verdacht... eigenhandig twee mensen vermoord te hebben aan het einde van de oorlog. En daarvan is vooral deze berucht.
0: Dat is de moord op een uh, gevluchte Duitse, Duitse soldaat. De landwachten hebben hem achterna gezeten. En uh, Jacob Bluitjes heeft hem uh, doodgeschoten.
1: In Rode hoor ik flarden van de duistere geschiedenis van Jacob Luitjens en zijn familie. Een villa waar volop gemarteld werd. Twee moorden die door Jacob gepleegd zouden zijn. En een vader die zo fel NSB'er was dat hij het hele dorp probeerde te bekeren. En daar, jaren na de oorlog, nog steeds om gehaat werd. Maar veel blijft ook onduidelijk. Waaronder mijn belangrijkste vraag. Want waar is Jacob Luitjens nu? Op die vraag kan Jan Aukema mij helaas geen antwoord geven, zegt hij. Dus ik besluit terug te gaan naar Jack Koistra, de oude natiejager. Ik weet het niet. Ik kan er geen antwoord op geven. Jack kan me in de eerste instantie ook niet helpen. Maar hij denkt even na en noemt dan na een tijdje... de naam van het enige familielid van Jacob dat destijds wel met hem wilde praten. Hij heeft...
2: Een doogsezinde uh, tantezanger, Janna Posma in Den Haag. Ik heb geen adres, geen telefoon, maar misschien kun je die vinden in de doogsezinde kring. Ik zou jou willen verzoeken. Kijk in het register wie er in Den Haag doodgezind predikant is. En Misschien vind je Janna Posma. Janna heet ze.
1: Janna Postma dus. En dat is niet de tante, maar het nichtje van Jacob Luitjens. Ik volg Jack's tip en zoek contact met de doopsgezinde gemeenschap in Den Haag. Het contact verloopt stroef, maar uiteindelijk heeft iemand van de kerk Janna Postma te pakken gekregen. Ik krijg te horen dat ik haar best wat vragen mag stellen. Onder één voorwaarde. Zolang het maar niet over de oorlog gaat. Ik besluit haar toch te bellen. Hallo, met Maarten van Gessel, van Dag tot Trouw. Ja. Hoi, spreek ik met mevrouw Postma? Ja. Ah, hallo, wat fijn dat u de telefoon opneemt en dat we elkaar aan de lijn hebben. Ja. Ik praat kort met Janna en Postma en ze blijkt inderdaad de nicht te zijn van Jacob. Maar praten over haar oom, laat staan vertellen of hij nog leeft en waar hij zou zijn, dat wil ze niet. Het verhaal van haar oom heeft te veel schade aangericht in de familie, vertelt ze. De wonden zijn te diep. En die wonden, vertelt Jana, die zijn nog steeds niet geheeld. Maar wat die wonden zijn, dat wil ze niet zeggen. Als ik Jackie ernaar vraag, dan heeft hij wel een idee.
2: Haar zus, en dat moet je even vergeten, heeft naar aanleiding van een van mijn publicaties zelf gepleegd. Dat vind ik heel erg. Dat is niet de bedoeling geweest. Ik geloof dat die vrouw 32 was. Ik was niet zo oud. Ik meende mij goed te herinneren dat ze zichzelf gedronken heeft in de haven van Harlingen. Dus je kunt nagaan dat het ook binnen familieverband repercussies heeft gehad. Ja, dat, uh, dat greep mij wel even aan. Ik was er even onheimisch van. Ik denk, ja, heb ik een dode op mij geweten?
1: Ik word even stil van wat Jack me vertelt. Een jonge vrouw pleegt in de jaren 80 zelfmoord... vanwege publicaties over de oorlogsdaden van haar oom? Hoezo? Ik merk dat het verleden van Jacob Luitjens voor zijn familie nog steeds bedreigend dichtbij is. En de wonden die nog steeds in Jacobs familie zijn, die beginnen allemaal op één punt. De Tweede Wereldoorlog. Ik wil verder zoeken naar de 102-jarige Jacob, die volgens Jack nog ergens in Nederland zou wonen, op een geheime locatie. Ik ben benieuwd naar hoe hij leeft en hoe hij terugkijkt. En vooral of hij afstand neemt van de nazi-denken... Maar voordat ik verder ga zoeken naar Jacob, is het beter om eerst een stapje terug te nemen. Want wat is er allemaal gebeurd in het rode van de jaren 40, dat zo erg was dat een jonge vrouw jaren later haar eigen leven nam? Wat hebben Jacob en zijn vader allemaal uitgespookt om zoveel littekens na te laten? Dat hoor je in aflevering 2 van de schrik van rode. De Martelvilla. Deze podcast wordt gemaakt door Maarten van Gestel. Eindredactie, Gabriella Ader. Montage, mixage en muziek, Daniel Deboij. Aanvullende productie door Bastian van Orde, Joris Belgers en Kevin Goes. Coördinatie vanuit Trouw, Martijn Roesing, Vormgeving, Gemma Pauwels. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.